0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Manche Menschen legen sich die Steine selbst in den Weg und sabotieren ihre Ziele oder Erfolge. Selbstsabotage heißt das. Wenn wir uns selbst aufhalten oder gar zum schlimmsten Feind werden. Die Ursachen sind mangelndes Selbstvertrauen, starke Selbstzweifel sowie negative Glaubenssätze. Oft unbewusst und ohne, dass wir es merken. Was steckt hinter der Psychologie der Selbstsabotage und wie lässt sich dieser innere Feind überwinden? Darum geht es in der heutigen Folge. Denn viele hochsensible Scannerpersönlichkeiten oder hochsensible Scannerpersönlichkeiten werden genau diese Problematik kennen. bei dem Menschen sich selbst zum Scheitern bringen und eigenen Zielen entgegenwirken, bewusst oder unbewusst. Die Ursache dafür sind häufig Minderwertigkeitsgefühle, negative Glaubenssätze sowie gelernte Verhaltensmuster, aus denen wiederum Versagensängste resultieren. Und warum bitte sabotieren wir uns selbst? Nun, Selbstsabotage hat ihre Ursachen und Auslöser oft in negativen Kindheitserfahrungen und der Überzeugung, nicht genug zu sein beziehungsweise nicht gut genug zu sein. So entsteht ein Teufelskreis aus erwartetem Versagen und dem tatsächlichen Scheitern. Selbstsaboteure durchkreuzen ihre eigenen Pläne, um sich in ihrem negativen Selbstbild zu bestätigen. Und wie kann ich Selbstsabotage stoppen? Gelerntes Verhalten lässt sich ebenso wieder fair lernen und gegen bessere Gewohnheiten ersetzen. Dazu aber später mehr. Selbstsabotage bedeutet, seine eigenen Ziele, Chancen, Bedürfnisse oder Werte bewusst oder unbewusst zu behindern oder sie gar zu bekämpfen. Wer sich selbst sabotiert, steht damit seinem eigenen Erfolg im Weg und wird im schlimmsten Fall sein schlimmster Feind und innerer Kritiker. Wird Selbstsabotage nun zur Gewohnheit, können daraus enorme Versagensängste entstehen. Betroffene haben dann panische Angst vor Misserfolg und vermeiden jedes Risiko. Bestenfalls tritt man dann nur noch auf der Stelle. Oder man trifft vielleicht auch keine Entscheidungen mehr, so wie es ganz oft bei scanner oder hochsensiblen Scannerpersönlichkeiten der Fall ist. Sie tun sich einfach unglaublich schwer mit Entscheidungen, was oft den unterbewussten Grund darin hat, dass man Angst hat zu versagen. Nicht selten agieren Selbstsaboteure mitunter zerstörerisch. Sie bürden sich Aufgaben auf, von denen sie eigentlich genau wissen, dass sie damit nur scheitern können, was sie in ihren gefühlten Minderwertigkeit und Chancenlosigkeit nur noch bestätigt. Aus solchen neurotischen Verhaltensmustern finden Betroffene ohne fremde und professionelle Hilfe oftmals gar nicht mehr heraus und teilweise münden sie sogar in einer Depression. Doch wie entsteht Selbstsabotage? Die Gründe, warum sich manche selbst boykottieren, blockieren und hintertreiben, die können ganz unterschiedlich sein. Selbstsabotageursachen sind mitunter Unsicherheit und Ängste, Bindungsangst, Verlustangst gefolgt von negativen Glaubenssätzen, ich bin nicht genug, ich bin nicht okay, ich schaffe das sowieso nicht, ich darf keine Fehler machen, was denken denn die anderen und so weiter. Oder auch starke Selbstzweifel, wir zweifeln an uns selbst. Aus den genannten Faktoren entsteht schnell ein sich selbst verstärkender Teufelskreis. Aus mangelndem Selbstwert wird ein negatives Selbstbild. Um das zu bestätigen, manipulieren wir uns und provozieren das eigene Versagen. Die Selbstbehinderung führt in den eigenen Untergang. Letztlich handelt es sich dabei um ein erlerntes Verhalten. Was gut ist, denn was man gelernt hat, kann man ebenso wieder verlernen und durch neue Gewohnheiten und neues Selbstbewusstsein ersetzen. Einige Forscher führen Selbstsabotage auf ungelöste Kindheitserfahrungen oder ungelöste Kindheitsprobleme zurück. Andere wiederum vermuten als Ursachen übersteigerte Erwartungen an sich selbst. Und auch das ist typisch gerade für hochsensible oder hochsensible Scannerpersönlichkeiten. Sie haben eine extrem hohe Erwartungshaltung in sich, sowohl sich selbst gegenüber und damit natürlich auch dem Umfeld gegenüber. Natürlich werden wir alle gerne Helden der eigenen Lebensgeschichte. Doch werden wir dann mit unseren Schwächen und gelegentlichen Versagen konfrontiert, erkennen wir den imperfekten Normalo in uns. Und gerade hochsensible und hochsensible Scanner-Persönlichkeiten haben ein absolut ausgeprägtes Streben nach Perfektionismus. Nur an der Stelle sei gesagt oder gefragt, was ist perfekt? Wann? ist etwas perfekt? Und wer definiert, wann etwas perfekt ist? Und oftmals, das erlebe ich ganz häufig im Coaching, wenn ich genau diese Frage, dieser Frage auf den Zahn fühle, Perfektionismus, warum brauchen wir das? Dann kommen meine Kunden oftmals zu dem Erkennen, naja, ob etwas perfekt ist oder nicht, liegt in der Definition oder der eigenen Betrachtungsweise. Die negativen Erfahrungen und Emotionen können schließlich erhebliche Selbstzweifel nähren. Je länger diese andauern, desto negativer wird unser Selbstbild. Eine Abwärtsspirale aus Selbstkritik und selbsterfüllenden Prophezeiungen entsteht. Wie bei einem Fußballer, der zweimal einen Elfmeter vergeigt und nun gar kein Tor mehr trifft. Und das hat ganz viel mit unserem Mindset zu tun. Was sind die Symptome von Selbstsabotage? Naja, wer unter Selbstsabotage leidet und seinem Gelingen ständig entgegenarbeitet, kann dies leicht an selbstschädigendem Verhalten erkennen, wie es Psychologen nennen. Typische Symptome dafür sind zum Beispiel der fehlende Glaube an sich selbst, der Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, übermäßige und meist völlig unbegründete Selbstkritik, die Überzeugung, es nicht verdient zu haben. Perfektionismus als Ausrede hergenommen. Aufschieberitis und das Aufschieben von Entscheidungen oder Aufgaben nicht Nein sagen können, die eigenen Bedürfnisse nicht zu kennen und sie vor allen Dingen meistens zu ignorieren. Den Fokus auf die eigenen Schwächen zu legen, anstatt auf die Stärken. Auf vergangene Misserfolge zu fokussieren, wohlwollenden Mentoren oder Ratgebern misstrauen und selbst die Sabotage von hilfreichen Beziehungen. Wie lässt sich Selbstsabotage erkennen? Zu den häufigsten selbstsabotierenden Verhaltensmustern gehören zum Beispiel auch häufiges Grübeln und das Aufschieben von Entscheidungen, Perfektionismus, Ausreden erfinden. Die Unfähigkeit Prioritäten zu setzen, Zweifel- oder Negativaussagen über sich selbst. Extreme Formen sind übermäßiger Alkohol- oder Drogenkonsum oder aber auch im schlimmsten Fall Selbstverletzungen und so weiter. Ich bringe im Folgenden ein paar Aussagen, an denen du selbst einmal feststellen kannst, ob du mit Selbstsabotage zu tun hast. Aussagen wie Ich setze mir oft sehr hohe Ziele wenn ich etwas mache, dann gebe ich 150 Prozent. Ich bin noch nicht bereit und muss erst noch mehr lernen. Ich schiebe lästige Aufgaben gerne vor mir her. Meine eigenen Bedürfnisse sind mir nicht so wichtig. Die Bedürfnisse von anderen sind viel, viel wichtiger. Ich kann schlecht Nein sagen und mich abgrenzen. Ich verurteile mich mitunter sehr hart, wenn ich mal wieder versagt habe. Es fällt mir schwer, durch und Disziplin zu halten. Geht etwas schief, suche ich die Schuld gerne bei anderen. Ich glaube nicht, dass aus mir noch etwas Großes wird. Wichtige Entscheidungen treffe ich nur ungern, schwer oder gar nicht. Veränderungen gegenüber bin ich meistens skeptisch. Ich habe Angst davor, Risiken einzugehen. In Beziehungen, erlebe ich immer wieder dieselben Konflikte. Meinen Alltag kann ich nur schwer strukturieren. Wenn Du Dich in einer oder vielleicht mehrere dieser Aussagen erkannt hast, dann ist das noch kein Grund, um völlig panisch zu werden, sondern es zeigt Dir vielleicht auf, dass Du hier Potenzial und Trainingsmöglichkeiten hast und, ich kann Dir versprechen, gegen Selbstsabotage kann man auf jeden Fall etwas tun. Zum Beispiel mit einem ganz gezielten Mentaltraining. Selbstsabotage an einigen praktischen Beispielen. Selbstsabotage beginnt oft damit, dass wir in einer Situation verharren, in der wir längst unglücklich sind. Die Unzufriedenheit spüren wir immer deutlicher, doch wir tun nichts dagegen. Ob es jetzt der Job ist, der uns spürbar krank macht, wo uns der Sinn fehlt uns die Erfüllung fehlt, wo wir morgens der Mittagspause oder dem Feierabend entgegenfiebern, wo wir uns von Woche zu Woche schleppen und nur auf den Urlaub freuen. Viele würden gerne einen anderen Job machen, der ihnen mehr Sinn und Erfüllung gibt. Doch entweder sie trauen sich nicht, es fehlt ihnen der Mut oder sie wissen schlichtweg nicht, was könnte ich alternativ tun. Auch hier lege ich dir ans Herz, die externe Hilfe zu suchen. Das Angebot ist groß. Auch ich biete Karrierecoaching an und kann dir helfen, einen Job zu finden, der wirklich zu dir passt und der dich deutlich mehr erfüllt. Als nächstes die Beziehung, wenn keine Basis mehr hat. Wir fühlen uns mit unserem Partner, mit unserer Partnerin schon lange nicht mehr wohl. Die Kommunikation funktioniert nicht mehr. Und vielleicht auch andere Dinge, die in der Beziehung oder Partnerschaft nicht mehr funktionieren. Und trotzdem führen wir sie weiter. Das Studium entspricht überhaupt nicht unseren Neigungen und Talenten. Und trotzdem ziehen wir es durch, weil wir es für sicher halten, weil uns andere sagen, dass es gut ist, dass es sicher ist und dass wir damit später bessere Chancen haben. Und aus diesem schon falschen Studium und später meist falsch begonnenen Jobs, erlebe ich heute in ganz vielen Coachings, dass Menschen sagen, ja, eigentlich hätte ich etwas anderes machen wollen, aber warum tun wir diese Dinge, wenn wir eigentlich schon tief in unserem Inneren spüren, dass das nicht das Wahre für uns ist? Wenn uns auch der Ort, an dem wir leben, beengt, uns nicht gefällt, wenn wir uns nicht wohlfühlen, dann sollten wir doch eigentlich die Weite und die Ferne suchen. Doch oftmals tun wir das nicht und bleiben weiter in der Komfortzone stecken. Wir hätten gerne eine Bikini-Figur. Wir wissen auch vom Kopf her, genau, was es dafür zu tun gäbe. Sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben, mehr an die frische Luft zu gehen und trotzdem, wir tun es nicht. Mehr Sport und Diäten scheuen wir. Selbstsaboteure verhalten sich so, als würden sie durch flüssigen Zement stapfen. Jede mögliche Lösung wird so lange durchkreuzt oder vereitelt, bis die Saboteure wirklich scheitern. Und das wirkt dann fast wie ein Erfolgserlebnis. War doch klar, oder? Mir gelingt nie was. Ich versage immer. Ich scheitere immer. Das sind typische Aussagen. Es gibt also in Form der Selbstsabotage diesen richtigen wie ich ihn immer nenne, mein Fuck in unserem Kopf. Wir stellen uns pausenlos selbst ein Bein. Viele fragen sich, was alles Furchtbares passieren kann und gehen vorauseilend in eine Art Schutz- und Schonhaltung. Selbst gut ausgebildete Menschen trauen sich nicht, eine berufliche Herausforderung anzugehen, weil sie Angst haben, es könnte schiefgehen. Und dann ist da ja noch der fehlende Mut, das fehlende nicht gut genug zu sein. Und auch die Sicherheit, das Streben nach Sicherheit steht uns ganz oft im Weg, um wirklich aus der Komfortzone zu steigen und unsere PS auf die Straße zu bringen. Viele staunen über die Schönheit des Schmetterlings, aber erkennen die Veränderung so selten an, durch die Schmetterlinge gehen müssen, um so schön zu werden. Ja, wenn wir in der Komfortzone verharren, Weil uns die Selbstsaboteure genau darin gefangen halten, wird nichts, aber auch nichts passieren. Wir können weiterhin im Opferland wohnen und den Zweitwohnsitz im Ausredenland pflegen. Oder wir können auch von Grund auf das Ganze angehen und in die Veränderung gehen. Wie ich gerne zu sagen pflege, wir haben zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde unseres Lebens die Möglichkeit, unserem Leben eine neue Richtung zu geben. Doch was verhindert das oftmals? Manchmal steckt auch die Angst vor dem eigenen Erfolg dahinter. Und es gibt sie tatsächlich so etwas wie die Angst vor dem eigenen Erfolg. Der Fachbegriff dafür ist Metathesiophobie. Der Mechanismus dahinter, wer Erfolg hat, wird beklatscht und beachtet, steigt auf. Zugleich setzt es aber unter Druck. Mit jedem Triumph steigen die Ansprüche an, an sich selbst und auch von außen. Wie lange wird man dann standhalten können? Kommen vielleicht die Schattenseiten ans Licht? Der Erfolg legt einen womöglich fest, auf ein Thema, eine Rolle. Je höher einer aufsteigt, desto tiefer kann er oder sie fallen und desto einsamer wird es. Betroffene spüren, es ist härter, an der Spitze zu bleiben, als überhaupt dorthin zu kommen. Entsprechend vermeiden Sie den Erfolg bereits im Ansatz. Und das ist typische Selbstsabotage. Unsere Worte und Gedanken sind die stärksten Waffen der Selbstsabotage und wie wir uns selbst im Weg stehen. Dabei sind zwei Faktoren entscheidend. Zum einen, was wir sagen und zum anderen, wie wir es sagen. Je nachdem wie wir solche Glaubenssätze und Affirmationen nutzen, können uns diese den Weg ebnen oder Steine darauf verteilen. Damit deine Worte nicht zu Stolper fallen werden, sondern dich unterstützen, solltest du auf folgende Verhaltensweisen achten. Sie sabotieren die Karriere, ohne dass wir es sofort merken. Zum Beispiel Monologe zu halten, Kommunikation, passiert auch auf Gegenseitigkeit. Man sollte sich vor Augen halten, dass es sich beim Gegenüber um einen Gesprächspartner handelt und nicht um einen Zuhörer. Lass auch andere zu Wort kommen, geh auf deren Aussagen ein und stelle Fragen, denn das zeigt echtes Interesse. Wir sollten es vermeiden, andere zu unterbrechen. Auch wenn ich einen wichtigen Punkt in der Diskussion machen möchte, so sollte ich trotzdem abwarten, bis mein gegenüber ausgeredet hat. Denn andere zu unterbrechen, ist nicht nur respektlos, es demonstriert auch wenig Empathie und soziale Kompetenz. Auch häufiges Kritisieren sollten wir vermeiden. Nichts gegen konstruktive Kritik, die ist nützlich und wertvoll. Aber manche fühlen sich erst in der Rolle des Kritikers besser und überlegen. Viele Kritiker verstecken sich dahinter, ohne selbst eine Lösung anzubieten. Das artet oftmals in hohles Gemecker und Nörgelei aus. Wer so agiert, sägt einen Sprossen der eigenen Karriereleiter. Auch öffentliches Lästern sollte man vermeiden. Nach einer Meinungsverschiedenheit kommt schnell der Wunsch auf, dem anderen so richtig ans Rein zu wirken. Doch fallen solche Lästereien immer auf einen selbst zurück. Sie machen Betroffene klein. Auch das Besserwissen müssen ist eine Tugend und eine Verhaltensweise, die wir vermeiden können und sollten. Wer glaubt, er könne und wisse alles besser, wirkt nicht allwissend, sondern eher arrogant. Solche Kolleginnen und Kollegen vermitteln weder Offenheit noch die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Besserwisserei beweist lediglich die geistige Flexibilität einer Eisenbahnschwelle und führt direkt aufs Abstellgleis. Auch andere zu beschuldigen, ist eine Verhaltensweise, die überflüssig ist. Wenn ich jemand die Schuld gebe, dann gebe ich ihm Macht. Verantwortung zu delegieren, sabotiert massiv den eigenen Werdegang. Weil ich mich selbst zum Opfer dekretiere, andere oder Umstände bestimmen dann über meinen Erfolg. Aber wer geht schon freiwillig in die Sklaverei? Was kann ich nun tun, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich zu Selbstsabotage neige? Selbstsabotage betrifft wie gesagt häufig Menschen, die es besser wissen müssen. Die Selbstreflektierten, die stetig an sich arbeiten, die Sensiblen Kreativen, die Empathischen und Emotional Intelligenten. Weil sie sich und ihre Umwelt so bewusst wahrnehmen, gehen sie mit sich und ihren Defiziten besonders hart ins Gericht strenger als jeder andere. Das kleine Malheur wird zum Supergau, zum peinlichen Desaster, das einem selbst noch zwei schlaflose Nächte beschert, obwohl es längst gar keinen mehr schert. Wie kann ich jetzt diese Selbstsabotage beenden? Nun, es gibt drei einfache Schritte. Zum einen die Selbsterkenntnis. Der erste Schritt ist vielleicht mit dem Hören dieser Podcast-Folge schon gemacht. Die Selbsterkenntnis. Wer seinen inneren Schweinehund und negativen Einflüsterer kennt, geht ihm seltener auf den Leim. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Es kann tatsächlich auch so einfach sein, ist aber auch erst der Anfang. Als zweites am Selbstvertrauen zu arbeiten. Mache dir bewusst, Ängste und Ungewissheiten gehören zum Leben dazu. Sie sind sogar ein gutes Zeichen dafür, dass man sich weiterentwickeln kann, Neues wagt und Neues ausprobiert. Und das ist eine Stärke. Wer wagt, kann nicht verlieren. Wer nichts wagt, hat schon verloren. Glaub an dich und stärke dein Selbstvertrauen, indem du dich auf bisherige Erfolge fokussierst. Als drittes und sehr wichtiges nenne ich die Selbstvergebung. Vertrauen und Vergebung sind Schwestern. Um das Selbstvertrauen zu stärken, muss man sich zugleich eigene Fehler und Schwächen vergeben. Keiner ist perfekt. Wer ist das schon? Mit der Alles-oder-nichts-Attitüde hemmt man sich nur wieder selbst und kann sich nicht mal mehr an Erreichtem erfreuen. Auch wenn es manchmal ehrlich ist, sein schärfster Kritiker zu sein. Selbstsabotage ist es auf gar keinen Fall. Man ist sich selbst schließlich auch der beste Freund und der macht andere nicht fertig, sondern fordert uns manchmal heraus, überfordert uns aber nie und stellt auch keine unrealistischen Erwartungen. Ein guter Freund ist vor allem da, wenn man ihn braucht, ganz ohne Vorbehalt. Und deshalb sollten wir uns immer in allererster Linie selbst der beste Freund sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit der heutigen Folge einige Inspirationen geben. Ich weiß, dass gerade hochsensible und hochsensible scanner sich in dieser Thematik der Selbstsabotage sehr leicht erkennen. Und ich kann sagen, ich persönlich weiß, wovon ich spreche, da ich selbst eine hochsensible Scannerpersönlichkeit bin. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Teile diese Folge oder diesen Podcast auch gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass er sie von den Themen her weiterbringt. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, deine Bettina. PS. Und wenn du Unterstützung in Sachen Karrieredesign oder mentale Stärke, mentale Gesundheit, mentale Ausrichtung haben möchtest, dann buche dir gerne ein Erstgespräch mit mir unter www.bettina-reus.de Und ich kann dir versprechen, wir finden auch für dich die passenden Möglichkeiten.